0: En estos tiempos de la tiranía de la felicidad, nos proponemos conversar acerca de qué entendemos por ser feliz y cómo nos relacionamos con una vida en bienestar. Somos Ana Luz y Mauja, mujeres apasionadas por las conversaciones profundas y generativas, tratadas de manera liviana y auténtica. Entendemos que las buenas conversaciones tienen el poder de transformarnos, de acercar a las personas y de tejer nuevas posibilidades. En cada episodio nos acompaña una malagradecida o un malagradecido de nuestra comunidad. Hemos querido incorporar nuevos puntos de vista y enriquecer nuestras conversaciones. Juntas buscaremos provocar nuevas reflexiones y poner conversaciones que propicien la colaboración y aporten a un mundo más inclusivo y más justo. Somos las malagradecidas. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Las Malagradecidas, en nuestra segunda temporada. Hoy conversaremos de felicidad y bienestar con Nicoleta Prancini, la Nico. Coach, consultora, comunicadora audiovisual, madre de dos adolescentes, una mujer comprometida con el bienestar emocional, el liderazgo consciente y el trabajo colaborativo. Nico, esperamos que te haya gustado esta presentación. Estamos felices de tenerte en este episodio de Las Malagradecidas. Cuéntanos cómo llegas a este episodio y qué te ha hecho ser una fan de las malagradecidas. Hola chiquillas, ¿cómo están? <risa> Muchísimas gracias. Honrada de estar en este espacio, eh, que cuando lo escucho quiero participar y meter la cuchara. Eso es como, ay, debería estar ahí, de ahí. ay, qué ganas de de aportar pero ya estoy aquí así que se cumplió <risa> el deseo así que muchísimas muchísimas gracias llego contenta llego atrasada lo siento debo confesarlo <risa> así que pido disculpas públicas <risa> el atraso, no es necesario no, pero no me gusta llegar tarde pero bueno lamentablemente me confundí y esas son cosas que pasan así que feliz de de que vayamos a nuestro bellísimo tema muchas gracias Nico por estar acá la felicidad no es una meta, es un subproducto de una vida bien vivida, de la Norwood La felicidad es una idea abstracta, sin base biológica y sin equivalente a la experiencia humana real. No estamos diseñados para ser felices, sino para sobrevivir y reproducirnos, como todas las demás criaturas del mundo. Según Maturana, cada persona tiene un concepto de felicidad distinto. Lo adecuado no es hablar, por tanto, de la felicidad sino de la infelicidad que según él se produce por dos motivos, el apego y las expectativas sobre uno mismo. Cuantas más altas sean, más infelices seremos. Bueno, con estas reflexiones malitas se abre la sesión. En este primer bloque... Les propongo conectar con su idea de felicidad y de bienestar en los tiempos que nos toca vivir. ¿Cómo se vive en esto de la felicidad, la tiranía de la felicidad? ¿Y qué les pasa cuando todo el mundo muestra por Instagram, por redes, lo feliz que es? Bueno, el tema de la felicidad es un gran tema, pero que también está sobrevendido, eh nos han enseñado a que tenemos que ser felices en los últimos años, que eh, tenemos que ir hacia la felicidad. Y la verdad es que personalmente creo que tenemos que disfrutar el camino, que tenemos que fluir, que para mí ir hacia la felicidad tiene que ver más bien con, eh, con la experiencia del vivir, más allá de esto que, como bien dices, em, que nos muestran las redes sociales, que finalmente se convierte en la tiranía de la eh, positividad, de estar sí. siempre, siempre pensando en cómo voy a ser feliz. Eh, no sé, nuestros padres yo creo que no pensaban en cómo iban a ser felices, pensaban en cómo iban a sobrevivir, y entonces esta es una imposición casi nueva de los <risa> últimos años, ¿no? Sí, tal cual. A, a mí me da la impresión que existe una confusión entre alegría y felicidad, que para mí no son lo mismo. Yo creo que la alegría... Eh, es algo como, como aspiracional, algo que uno puede buscar y que de alguna manera eh, se parece más a esto que intentan como vendernos. Pero la felicidad me parece que es algo mucho más profundo. Mucho más profundo. Es que la alegría puede... Algo te puede provocar alegría y algo te puede provocar felicidad. Eh, son emociones, claramente. Pero, 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 pero déjame eso. Sí. No, uno puede estar... Triste y ser feliz, puedes estar triste y darte cuenta de que fuiste feliz. Mira, yo pienso que yo por lo menos siento que puedo, que me siento feliz, que yo soy una persona feliz, y dentro de esa felicidad, que es como mi música de fondo, eh, tengo otras emociones. Yo creo, fíjate que se trata más bien de pequeños momentos donde conectas con la felicidad, pero cuando te lo pones como un propósito, como una meta pasa que nunca es suficiente, entonces entra siempre desde la insuficiencia y desde el otro es más feliz que tú. Entonces, esto que hablaba la Nico de recorrer el camino da cuenta más bien de una forma de vida que tiene que ver con el bienestar, entendiendo que te van a pasar cosas que te van a provocar. Felicidad, infelicidad, tristeza, enojo, pero, pero que es un, un, un devenir de muchas cosas y que tú lo que puedes gestionar es tener una vida en bienestar. Exacto. Y además el gestionar una vida en bienestar tiene que ver con lo que eh, con este concepto de la adaptación hedonista nunca vamos a estar nunca va a ser suficiente entonces es como que es como eh, el, el conejo y la zanahoria como que corres y corres por eso. entonces si seguimos en esa línea de quiero ser feliz que nosotros hemos dicho y yo ahora trato de no decirlo quiero que mis hijos sean felices sí. o felices <risa> qué es felices para ellos lo que yo entiendo por feliz es distinto a lo que mi hijo o mi hija van a entender de lo que es feliz. Además, es como, si te escuchan, es como, no, es que yo, hijo, quiero que seas feliz. Es como una carga, yo lo siento como una carga, porque es como, ¿eso significa, mamá, que tengo que andar contento, alegre y mostrando mis logros? No, claramente no significa eso. Pero, ¿realizado con tú claro pero qué realizado va a depender de lo que él entienda por realizar absolutamente, absolutamente pero yo creo que una persona que está realizado en lo que hace que está en conexión con su propósito en conexión consigo misma es una persona feliz Sí, me... a, 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 aunque tenga periodos en los que no se sienta alegre Yo insisto en la misma en mi teoría de la felicidad eh, diferenciada de la alegría eh, pero lo que sí me parece eh, indispensable para esto es no ponerlo como una meta sí, a mí me pasa que muy de nuestra generación donde fuimos tan exigidas y teníamos que ser alguien en la vida como que eso era Claro. El hacer, definido por el hacer, entonces escucho mucho en papás de la generación nuestra, quiero que mi hijo sea feliz, y claro, como tú lo estás poniendo, es una carga casi más grande que ser profesional, porque profesional ya, estudia ya algo y listo, pero la felicidad, ¿dónde la encuentra? O sea, la idea Que la encuentre adentro No afuera Adentro po. Pero, pero, pero lo que te venden Es de afuera Que eres feliz Cuando tienes el auto Que no sé qué O cuando vas Sí, a... la felicidad Coca-Cola Claro Village Coca claro. claro. Ya, se claro. me cayó el carnet <risa> Dígamelo con Village Pero además <risa> eh. Esto de, um, de ser, perdona, esto de ser felices es algo que eh, está relacionado, como dijiste, al, y lo dice en el texto de maturana la expectativa. Sí. Un pequeño ejemplo. No sé si ustedes vieron Don Tonavi, una serie inglesa donde eh, las personas, por lo tanto, tomaban el té. Sí. Entonces, ¿qué me pasaba a mí cada vez que veía downton Don Tonavi?, era como que me daban ganas de tomar el té. Y me iba y me preparaba un té. Pero me lo tomaba y no era igual de rico como yo sentía que ella se lo estaba tomando. ¿Cuál era el problema? Era mi expectativa de lo que me iba a generar ese té. ¿Cachar? Entonces, y pasa cuando uno ve en una película una, una persona tomando una copa de vino. Y es como que, ¡ay, qué rico tomarse una copa de vino! Pero por algo, esa expectativa de que me va a pasar y voy a sentir y me voy a relajar como esa persona en la película, no funciona. Y ahí está de nuevo la expectativa. Entonces, si seguimos poniendo la expectativa, como dice el texto que leíste, eh, primero, no vamos a encontrar eso que nos han dicho que es importante, por lo cual tenemos que caminar o realizarnos que ser feliz. Entiendo eso del de interior. Pero, ¿y si intentamos fluir mejor, más que ser felices? Porque fluir implica más cosas. El agua el adaptarse implica sostener también momentos que no van a ser tan felices por o supuesto permitirse lugares que, que no tienen nada que ver con, con, con eso que te prometieron y lo que dices tú eso de permitirse espacios de dolor y darle el espacio que corresponde al espacio de dolor cuando hablamos de las emociones Hablamos siempre de las, de las emociones positivas y negativas. No existen las emociones positivas y negativas, solo existen las emociones. Si las seguimos encasillando, estamos generando, lo que hablábamos en algún momento, esta tiranía de la positividad. Nadie quiere que lo encasillen en lo negativo. Entonces, yo no muestro mis energías negativas, me las, me las, evi las evito y no hablo de ellas. Y eso pasa en distintas áreas eh, profesionales, a todas las personas que hoy día se guardan lo que les pasa porque es mal visto, porque es tabú y ahí está el gran problema que tenemos de la salud mental en, en sí. el mundo, no solo en, no solo en Chile. Sí, pues pasa también que esta, esto de la tiranía de la felicidad te pone en un lugar que cuando tú efectivamente tienes todo el checklist para ser feliz, te sentís súper inadecuado porque no tiene que ver con tu felicidad interna. Entonces, por ejemplo, yo he contado en otros episodios que yo decidí separarme en un resort en Punta Cana con mi hija hermosa, con mi ex marido. Era todo perfecto y yo me sentía profundamente inadecuada porque no me sentía feliz ahí. Tenías que ser feliz porque estaba ahí en Punta Cana. Es que estaban claro. todas, todas las condiciones. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo? Entonces, ¿qué no, sale feliz. lo malagracia? ¿Cómo? En este contexto, yo no soy feliz. ¿Qué me pasa? Yo estoy fallando. Claro. Hay algo que no funciona en mí. Y eso es un constructo social. Exacto. Y ahí es donde sí. yo eh, soy como enemiga de eh, invitar a la gente a que sea feliz, a que busque la felicidad. No, fluyamos. Y lo que pasa en el fluir, démonos cuenta y tomemos conciencia de lo que pasa en el fluir. Que eso te genere felicidad puede ser maravilloso. Pero si no, no importa, porque si no siempre estamos pensando y poniendo la cabeza en que tengo que ser feliz en Punta Cana o donde sea, o que tengo que lograr esto y me pierdo el aquí y el ahora. Pero creo que en ese fluir, ese fluir necesita algunos ingredientes más. O sea, como, como decía Maturana, el tema del apego, o como dice lo budista, el, el deseo. Yo creo que cuando, cuando tenemos esa, esa dependencia de que algo ocurra para ser feliz, estamos empeñando la felicidad. Pero cuando en realidad vivimos la vida eh, sin, sin apego, sin expectativas eh, creo que podemos avanzar constructivamente. Y hay algo que no me parece igual a fluir, fíjate. Creo que fluir, uno puede fluir inconscientemente. Y yo creo que esto necesita como un nivel de conciencia sí, para desapegarse, sí, sí. para poder eh, entender la vida desde un lugar distinto. Digamos. Es tomar conciencia de la experiencia humana. Claro. O sí, sea. Con el diseño también. Sí, con la sin duda. El diseño es importante, pero con un diseño propio, no el instaurado de que voy a volver a tomarlo de punta cana. Que porque estoy en Punta Cana tengo que ser súper feliz. De hecho, la mayoría de los quiebres se producen en vacaciones. Sí, Exacto. claro. Sí. De todas maneras, de todas maneras. Porque el momento en que te encontráis frente al otro, que se supone que es tu ser amado y no tiene nada que ver contigo. Es que, es que depender de, lo, de los otros, de las circunstancias para ser feliz, me parece súper como te dejan en una posición muy vulnerable. Claro. Esto que le decíamos nosotros a una amiga la semana pasada que lo estaba pasando mal, ella es colombiana, entonces nosotros le decíamos colabores hermana, colabórese. Y tiene que ver con eso, o sea, movilízate. O sea, si yo pongo todo afuera en que las circunstancias tienen que ocurrir de determinada manera para, para ser feliz. ¿qué poder tengo yo ahí? Pero si yo en realidad deseo eh, fluir o caminar la vida conscientemente, evitando eh, tener grandes expectativas, evitando los apegos, probablemente voy a tener un estado de felicidad basal que me va a permitir abordar los movimientos emocionales de una manera diferente. Sí, y hay algo que eh, estuve leyendo hace poco que tiene que ver con esto de eh, alcanzar la felicidad y que siempre te dicen que es un poco de lo que tú dices, como está en ti y lo que pase afuera eh, no importa. Pero eso es pensar en la felicidad personal. Y necesitamos pensar en lo social, en lo comunitario. Es otro nivel de felicidad. Sí. Vamos cerrando el primer bloque entonces Super. y le preguntamos a los auditores cuál es su idea de felicidad y de bienestar en los tiempos en que nos está tratando de vivir. Ya estamos en el segundo bloque. En este bloque las invito a conectarse con los dolores que cada una de ustedes advierte en lo que llamamos la tiranía del positivismo y la negación de los estados de tristeza y frustración, de esos estados menos luminosos que nos toca transitar. Ya lo vimos un poco en, la primera, en el primer bloque, pero ahora vayamos directo a los dolores. ¿Te parece, Maujar, empezar? Sí, estoy pensando, estoy pensando en que el día uno puede tener una vida de mierda si está lleno de expectativas. Así es. Puede tener una vida de mierda, si está ahí apegado a cosas externas que se pueden ir. Pensando, imagínate en personas, que si tu felicidad depende de un amor, si tu felicidad depende de, de tantas cosas. O sea, por ahí empezaría yo, fíjate, como entendiendo que eh, el dolor eh, más profundo creo que tiene que ver con, con, con las expectativas y con los apegos ese creo que ahí no hay ni una posibilidad de ser feliz o podrías degustar la felicidad a rato cuando todas las cosas se dieran perfectas y se cumplieran tus expectativas pero eso no pasa a ser una degustación no puede ser un estado como de felicidad o de bienestar sí. ese tiene que depender de uno creo Está bueno me gusta la idea de degustación y no puedo no mirar Instagram y me, me acuerdo de mi hija cuando habla de los likes que tiene o mira, mm. esta está haciendo esto está haciendo este mm. otro y yo estoy estudiando y yo estoy triste y este otro está feliz y yo le digo hija, eh, toda la gente le pasan cosas terribles y no las publica o sea, yo no he visto ninguna publicación de alguien que diga hola, estoy problemado estoy pobre no puedo cambiar el auto me van a embargar no existe no es parte de lo que está permitido publicar no Pero a, es a lo malas siente como... de quimio pero ella Eso se lo, lo vive visto. como la verdad, ¿cachai? Se lo vive como que esa es la única vida posible, entonces sufre. ¿Sabes qué? A propósito de lo de Instagram, que tienes muchísima razón porque en general uno ve cosas perfectas. A mí me gusta estéticamente ver cosas bonitas, pero una cosa distinta es ver cosas bonitas y yo pensar que mi casa tiene que estar igual de ordenada que la de la foto, que a veces lo pienso. No Pero, la expectativa, por supuesto. Yo me acuerdo que tengo dos hijos y que soy yo la que hace el aseo y que la casa es causarla. Eso. Pero también esos posts que han existido de uno de los protagonistas de la casa de papel, hace un tiempo atrás, en plena pandemia, él posteó, él llorando, que no era una pose, diciendo, lo estoy pasando pésimo. Por supuesto, aparecieron muchos. Like, pero muchos comentarios y gente como dándole el apoyo. Lo que pasa es que, claro, es un actor conocido. Si yo mañana posteo algo así, soy como el hoyo.
1: Claro, oye,
0: esta, esta mujer que se dedica a las emociones se, se desconfiguró. No, pues sería bastante más honesto que un día dijera, ¿sabéis que Estoy súper triste. ¿verdad? Y que es probable que en no. algún momento lo haga. Y yo creo que es muy probable que Instagram te, te la publicación, ¿eh? no, te <risa> sí. no, su sé si no, 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 Por no, por su línea editorial <risa> digo, yo, de la de no, felicidad. no, sí, sí, no, <risa> sé. Pero volviendo al tema que tú decías de y expectativas y, y, y a la pregunta como inicial... Eh, Creo que la culpa de no sentirme feliz, viendo a lo que tú contaste, de cuando yo tenía una depresión y me miraba a mi hijo que estaban sanos, que mi marido tenía trabajo, y yo, ¿cómo era que estaba deprimida si sí, lo tenía todo? Sí. Entonces ahí es cuando tú dices, chuta, ¿sabés que tengo derecho a estar mal, a tocar fondo, como decía Pablo de hace años atrás, sobre el tema de adicción. Y, y ir a ese lugar y recogerme y trabajar ahí y, y estar triste y permitir. Y ahí, en esos lugares donde más me encontré, donde más valor hay. Entonces, no tener miedo a ser infeliz, entre comillas. O sea, no tener miedo a ir a esos lugares y estar pensando siempre en ser feliz el no el pero colabora Esteban claro pero que esa infelicidad también va a pasar no pues no va a pasar a lo mejor porque no, no. porque es que todo pasa finalmente. no pues es que yo creo que tú te puedes que has resentido Ah. Te podés quedar resentido. que la felicidad para otro y no para ti. Oh, un resentido con una persona, resentido con una circunstancia de la vida. El, el resentimiento es un estado emocional que te hace muy infeliz. Uh -huh. La culpa te hace muy infeliz. Entonces, si tú no trabajas esos mundos emocionales, probablemente vayas a chapotear en la infelicidad. Yo creo que el desarrollo personal eh, es una es un camino necesario para alguien que quiera sentirse con mayor bienestar o más felicidad ¿no? porque tu mirada acerca de la vida tenía por, por el resentimiento o si necesitas por ejemplo pedir perdón a alguien o has sido violentado eso tenés que trabajarlo y, eso, y, y existen los caminos para poder trabajarlo pero no es que me vaya a sumir en esa tristeza y, y me quede ahí. Necesito hacer algo con eso. Pero ahí hay una decisión. Claro, hay por una eso digo... Está ahí que... lo de la, la idea del colaboro, ese. Experimento la emoción y escucho su mensaje y me hago cargo. Y me pregunto por qué me quiero seguir quedando ahí. Claro. Claro. porque esa es una pregunta que uno pregunta, no se hace o bueno, bueno claro. en general las personas no se hacen, es como ¿por qué me estoy quedando aquí? Claro. ¿a qué me estoy atando? Uh -huh. eh, ¿cuál es la conveniencia para mí de seguir en la depresión? ¿Qué, ¿cuál es um, el beneficio? porque cualquiera podría decir ¿qué beneficio tiene la depresión? pero en el fondo puede haber un beneficio porque estoy la, las personas me están mirando, están atentas no o me tengo haciendo, permiso, para que, tengo que me permiso para que me cuiden. Entonces pedir ayuda. implica también el tomar conciencia y ser honesta, honesto mm. con uno mismo. Mm. Mm. Sabes que me estoy dando cuenta que tengo una perspectiva distinta a la de ustedes. Porque creo que, que, que la felicidad, no como una meta, pero como una aspiración, es un motorcito para salir de esos lugares oscuros también. O sea, esto, esto de querer estar mejor, el, el, el querer eh, buscar el bienestar eh, personal o de la familia, incluso de la comunidad. Necesito tener en mente que hay un lugar mejor. Entonces sí. también creo que puede ser un movilizador el, 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 el tener la idea de la felicidad. Sí, estoy de acuerdo que es importante tener un motor y me parece estupendo que no coincidamos en eso. Y, y también creo que es la palabra que puede ser muy grande, felicidad. La cantidad de libros que se escriben para que tú seas feliz, la cantidad de material que hoy día uno encuentra, es como que todo te llama a ser feliz y uno compra y compra y compra todos los libros y no lo logra porque finalmente no está en el libro, está puede ser una ayuda, te puede abrir un poquito la visión, pero finalmente el trabajo es un trabajo personal y la decisión es personal. Me gusta eso que dices como del de motorcito. Pero que ese motorcito sea un motorcito mmm, nutricio, no sí. que te haga daño como... Energético, en no una obligación. No, 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 no una exigencia. Y yo creo que hay mucho de eso, mucho de exigencia. Sí. Lo que le pasa Pero déjame hija. hacer una pregunta un poco sí. más Dale. más puntual. ¿Ustedes son felices? Ahora yo sí, mucho. Yo sí. En este momento. Sí. Lo estoy pasando bien. Yo también siento que soy súper feliz, que tengo encontré, una muy buena vida. Encontré mi lugar en el mundo, encontré un diseño, encontré formas de ser feliz y cuando las cosas no van tan bien, eh, entiendo que también son momentos. Ajá. Que tengo muchas prácticas de bienestar incorporada. Eso no te va a quitar la felicidad, ¿cierto? Y ahí ya nos vamos a ir para el tercer bloque: de, de cómo hacer eso, cuerpo pero en lo, lo que me quiero centrar acá en este segundo es eso de la felicidad que te impone. Sí, sí. El, el, cuando eres protagonista de tu propia felicidad y entender que son pequeños momentos, entender que es el aquí y el ahora, y que es parte de un diseño de vida. Y ahí podemos coincidir contigo en eso de, de ponle intención, ponle ficha a esto, va y allá no vaya a quedar pegar en una cuestión ahora hay cosas estructurales como siempre hablamos en sí, esto, cuando y sí. una depresión diagnosticada por más que queráis no vayas a salir de ahí sin ayuda solo claro necesitas pedir ayuda exacto entonces eh, esta cosa de que para ser feliz tienen que estar el checklist completo y la sensación de infelicidad igual persiste yo lo he visto mucho y se le pone crisis de los 40, crisis de los 50, <risa> así, un montón de títulos. Excusas. Claro, que tienen que ver con que se te corrió la brújula y está estás viviendo una vida que no es la tuya finalmente. O estás en, en, en la búsqueda, digamos, claro. se te corrió la brújula, pero también puedes estar en, el, en la búsqueda. La posibilidad de, de hacer esa búsqueda y no siempre con esto de que tengo que hacer esto porque tengo que ser feliz porque tengo. El tengo creo que no, es la okay. trampa. Claro, es como cuando, cuando decimos tengo que relajarme. Yo no he visto a nadie que se relaje con eso. ¡Ay, cálmate. Claro. cálmate! Yo siempre digo, ¡ay, qué buena idea! No se me había ocurrido. <risa> sí, pues yo creo que, eh, que, que ahí sí que estamos las tres de acuerdo. El, 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 el precio de tener que alcanzar o tratar de alcanzar algo que es que como tópico, y que es un, un constructo social, claro, sí, y que es bien aspiracional, y es bien aspiracional en términos de que eh, tenemos que ser felices, porque y de esta manera voy a ser feliz. Es, es y ese tengo problema, que ese problema, es el problema, ese problema, de esta manera y tengo que demostrarlo, todo eso es un problema. Pero el sentir que tienes que ser feliz y trabajar por tu felicidad a mí me parece eh, que es una motivación para mí bien central. Claro, y ahí tú le pones infelicidad, yo le pongo realización, le pongo propósito, ya se me escapa de la felicidad. Claro, ah, entonces, yo le pongo bienestar, bienestar. Claro. Yo creo que, que pretendemos lo mismo <risa> <risa> con distintos nombres. Bueno, vamos cerrando el segundo bloque entonces y llegando a acuerdos y desacuerdos. <risa> <risa> Está buenísimo. Está bueno. Y comenzamos el tercer bloque. En este bloque, como siempre, intentamos agregar valor a los contenidos que compartimos, entregando nuestras experiencias de manera de generar un aporte a la comunidad que nos sigue. La pregunta que les sugiero es ¿qué prácticas o conversaciones necesitamos instalar para incorporar bienestar a nuestras vidas? ¿Qué necesitamos aprender? ¿Y qué creencias necesitamos abandonar? Ah, como creencia, ah, la primera es que tenemos que ser felices. Es como esa creencia... No, Quizás Mauja no está de acuerdo, pero la creencia que tenemos los, los seres humanos tenemos que ser felices, creo que es una expectativa que creo que es un peso extra a la vivencia humana. Entonces creo que eso como que abandonar esa creencia, independiente de trabajar para estar en bienestar o feliz o eh, ¿cuál era tu palabra? Realizada. Eh, Realizada. <risa> sí. Eso es como sí. lo que me surge de, de, de esto, de abandonar esa creencia, de como un superhéroe de la felicidad. No, chao. Bajarlo, bajarlo a una vida no, entera. No, no, mandarlo para otro lado. O sea, sí, a no que a mí fíjate sí, que yo creo que la palabra felicidad a mí se me pone. Así como se me linkea con, el, con la Coca-Cola, una cosa súper sí. de mentira, cantidad artificial, con el viejo Pascuero, con todo eso. Pero <risa> Niños, no escuchen esto, loco. Van a ser muy infelices. <risa> Vamos a adelantar la infelicidad. <risa> claro. No, pero a, pero a ese viejo Pascuero, digamos, sí. a ese viejo Pascuero, yo, yo siento que que es una invención, que tiene que ver con el marketing, que tiene que ver con, otro, eh, con otras funciones, digamos. Pero yo creo que si yo puedo así como hacer recomendaciones en esta línea, eh, yo a lo mejor podría decir, mira ya, ok, cambiémosle el nombre, pero no perdamos de vista que necesitamos trabajar para estar bien. Sí. Para Estoy estar bien, o sea, estar bien es un derecho superhumano. Derecho humano o sea, básico. básico. Procurarnos la vía para estar bien. Y, y qué es estar bien es distinto para cada uno, eh, sí. pero yo creo que tiene que ver, en mi caso, eh, con, con, con la conexión conmigo misma, con escucharme profundamente, lo que me hace sentido. Eh, en tener eh, el ser coherente con eso que a mí me, me, me mueve, creo que el desarrollo personal, que siempre termino ahí, pero creo que el desarrollo personal es un, es un camino precioso para alcanzar mayores niveles de bienestar, y también creo que, yéndonos un poco más como a lo social, creo que las personas tengan las mejores condiciones de vida para que puedan disfrutar de un bienestar también es parte de algo que no podemos olvidar, ¿no? Sí, o sea, sí como partir de un diseño de, de bienestar básico. Claro. Sí, y en cuanto a prácticas, así como que yo pensaría diseñar la vida, incorporar cuerpo, emoción, lenguaje en una nueva narrativa, así como... Eh, al principio veíamos que estábamos diseñados para sobrevivir y no para ser felices, ¿cierto? ¿Por claro, ¿no? Porque sobrevivir y reproducir, ¿no? eso es todo lo que se nos pide a la especie humana, igual que a todo el Biológicamente hablando. Claro. Y punto. Entonces siempre hemos sobrevivido con la tiranía del trabajo y que la letra con sangre entra y que mientras más sacrificado mejor. Y pasamos de ahí al otro polo, a que la felicidad te la va a dar un trago una reunión de amigos te la va a dar y... unas vacaciones claro, o y, y está fuera está fuera está fuera entonces que claro. hay igual de infeliz bueno no enganchar con eso claro eso es como quizás no, una no recomendación no comprarse las comas de felicidad de otros si a ti hace claro. feliz bacán y te lo puedes gestionar y puedes ser protagonista de tu propia historia contándote nuevas narrativas súper bien pero si eso se va a transformar en la esclavitud de algo que siempre está más allá de que siempre está afuera, va a ser una frustración permanente. Buscar la propia fórmula quizás. Sí. Si es que existe una fórmula, porque la fórmula que tú tienes, que tú tienes es distinta, a la que a mí me haría feliz. Claramente. Entonces ahí le sacamos la expectativa y le sacamos esta cosa como comercial de que tenemos que ser felices. No sé si se acuerdan, hace años atrás había un libro que se llamaba ¿Tus zonas erróneas? Sí, sí. Yo, me acuerdo que de... lo leí. No, no, sí. claro. La cara... Y como ¿Por qué estamos hablando de las zonas erróneas? Eh, ¿y por qué esto debería yo cambiarlo? volviendo al Porque tema de zonas correctas y zonas erróneas exacto esta cosa <risa> no leí, polar Ay, ¿cachai? no, yo tampoco lo leí pero me acuerdo no, de, ya, el a propósito del nombre como esta cosa polar así como o eres feliz o eres infeliz por eso hablaba del fluir como esta cosa que va para allá y para acá como el Yin y el Yang también que dentro de la parte blanca tenemos un poquito de negro y dentro de lo negro hay un poquito y, todo, y esto de de que se van complementando y mi felicidad o mi bienestar más bien también más que depende eh, me gustaría que fuera expansiva a ustedes a la sociedad y a la comunidad en general nacional mundial porque si seguimos pensando como dije la otra vez que estamos divididos en parte tú hablaste del cuerpo y que somos entes independientes claro tu felicidad es el traguito tu felicidad es tal y, y no no complementamos y dejamos de complementarnos para lograr una un bienestar más sostenible más colaborativo sí bueno individualista y sí, totalmente ahí está el secreto también de la colaboración total no bueno, otra, otra práctica que a mí me parece súper relevante es cultivar la mirada apreciativa de todo, mm. de todo. Mm. Yo creo que eso, eh, que hace un rato, antes de, de, de empezar a grabar, estábamos conversando de las constelaciones familiares. Y, y creo que la mirada apreciativa es súper familiar. O, o, que... o la no mirada apreciativa, Sí. Y, y, y ahí yo creo que la conciencia, el poder mirarlo, el poder entender que un fenómeno, sea cual sea, siempre tiene un lado donde podéis sacarle el, el, el lado apreciativo, siempre es una oportunidad de aprendizaje, eh, creo que eso te cambia tu para frente a la vida de todas maneras. Activar la curiosidad la curiosidad también sí, sí conectarse con el niño interno esa cuestión es súper buena como para la sorpresa la curiosidad de los y niños la gratitud también sí. activar la gratitud en esto que de nosotros siempre terminamos los episodios de que te regaló el, mm. el, la experiencia y realmente cuando te vives las cosas así hasta las cosas más trágicas tienen un, un lado que sí te hizo crecer no en el momento quizás, pero claro. que en algún momento te va a decir ¡Ah, mira! Esto no lo vi en ese momento. Eh, el verano antes de que empezara la pandemia, me acuerdo que en cierta, de cierta manera, casi como de epifanía, como estaba en la playa y atesoré un momento en la playa, eh, el calorcito, el mar, en fin. Y ese momento fue súper importante porque me sirvió en el momento más como oscuro de la pandemia del 2020 era ir a ese lugar,
1: Qué recordar
0: verdad. ese lugar. Fue como... Ese era un momento en que tomé conciencia y dije, esto está pasando, estoy aquí mirando la playa, mis hijos están acá, mi marido acá, pero estoy mirando esto y lo atesoré y te prometo que fue salvador el 2020. O sea, era como recurrir o ir a ese lugar y sentir ese calor, sentir ese, volver a sentir ese esa sensación de bienestar. Mira qué bueno, es súper bueno eso también, tener como un lugar mágico donde ir. Y esto un es como un recurso así como tenéis el bosque terrible donde están las pesadillas y todas las cosas, también puede haber un bosque mágico donde, donde estén tesoros, escondidos ahí. Estaba pensando en, en, en un cuento que es súper antiguo, el, el, el del papelito en el, en el anillo, ¿se acuerdan? No, no. 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 Ah, una, un, un, un rey, hoy que es largo, pero un, un, un rey eh, le pide a, a un asesor, a un consejero, que esté algo que, que, que sea valioso, que le ayude para su futuro. Y le pasa un papelito que decía, esto también pasará. Y finalmente, no les voy a contar todas las historias, pero él descubre que las cosas buenas pasan, las cosas malas pasan, Eso. todo pasa. Entonces cuando tenemos conciencia de que esto también pasará, también las cosas empiezan a ser como fenómenos transitorios que no logran eh, empañar la felicidad y que a mí me parece que es algo más profundo. Así que eso le, le recomendaría también a, a las personas que nos escuchan, que se hagan un papelito y digan, esto también pasará. Sí, está bueno eso. Y además, lo que dices tú, eso, eso que no es tan agradable va a pasar, y el esto también pasará, pensar y decir, como va a pasar, lo voy a disfrutar. Por supuesto, ¿Pensar? eso se pone en, en el momento presente. Claro, en la urgencia de estar en el aquí y en el ahora. Claro. Y eso con técnicas de respiración también es súper fácil. O sea, si dejáis de respirar, te ahogáis. Ya, yeah. simple. es yeah. 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 Como, hazte cargo de que hay un montón de cosas. Además, lo, los monjes hablan de que tenemos una cantidad finita de exhalaciones. Entonces, oh, yeah. cuando tú estás en un estado de angustia o de ansiedad y empiezas a respirar rápido, te estáis gastando las exhalaciones por adelantado qué susto ya sí entonces como que esta respiración así como entrar en respiraciones que te centren y las exhalaciones cada vez más larga, alarga la vida ¿qué les parece? curiosa curiosa tu teoría estaba sí, pensando no, en los sí, eso, deportistas es, no me lo contó mi profe yoga a propósito de la práctica del yoga y los beneficios que tiene efectivamente con el manejo de la respiración Claro. vamos a investigar vamos a investigar sí, eso. No, es, no es que no le crea pero vamos a investigar sí, porque por me supuesto. dejó curiosísimo además sí, sí, sí. que, sí. que claro que nos ponemos a jadear nos estamos gastando un montón de vida <risa> depende que jadeo depende que jadeo exacto esas pues, claro, son, eso son herramientas de bienestar que también podemos recomendar <risa> <¿sí>? <risa> exactamente para otro capítulo triple X Muy bueno bien. ese perdona es que eso no lo dijimos Danos gustitos ¿no? No, darnos gustito, yo creo que eh, en, en, es súper necesario como el, el autorregaloneo para poder cultivar la felicidad. Sí, o sea, como prácticas de buen trato con nosotros sí. mismos. Claro. Oye, es lo que es pone, difícil. A mí me pone súper feliz hacerme masajes, por ejemplo. Maravilloso. Pero debe haber mucho hacer cosas. nada. Pero de verdad nada. Dejar el celular y estar solamente en que se te ocurran ideas Empezar a, a, a fomentar la creatividad. Sí, sí, muchos caminos. Bueno, vamos cerrando entonces este tercer bloque y les dejamos a nuestros oyentes la pregunta de qué prácticas o conversaciones necesitamos instalar para incorporar bienestar a nuestras vidas. ya llegamos a la cuarta ronda estamos convencidas de que las conversaciones transforman y abren nuevos mundos así que esta última pregunta es para nosotras y también para quienes nos escuchan ¿qué les regaló este episodio? oye a mí me, me, me movió harto como las ideas que yo tenía de felicidad las he escuchado súper atenta súper atenta eh, pienso que finalmente eh, tenemos un fondo bien parecido pero, pero me gusta con, 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 encontrarme con las diferencias, encontrar que en realidad eh, hablar de felicidad para usted eh, era poco relevante y para mí era súper relevante, Mira. Y, y, y no me compro la felicidad empaquetada, digamos pero sí probablemente le llamamos de la misma manera cosas distintas. Y, y me regaló eso me regaló el, el hacerme la pregunta eh, como en seriedad así como, bueno, ¿qué es para mí? ¿por qué para ustedes significa una cosa distinta? ¿qué estar entendiendo yo por felicidad? y estoy en paz con eso así que muchas gracias por ampliarme la mirada sí, qué buena cosa. Bueno, coincido con su mirada <risa> eh, y también me gustó eso del motorcito y siento que se complementan las cosas, que no son necesariamente distintas. Y cuando las cosas se complementan y nos complementamos, creo que se movilizan más cosas. Porque tu mirada, tu mirada, mi mirada y la mirada, o lo que escuchan nuestras, nuestros auditores y auditoras, <risa> eh, va a sumar, y sería maravilloso que cuando esto se postee, escriban y nos cuenten qué les pareció, eh, para poder para poder, perdón, eh, ampliar este concepto, esta mirada y poder seguir conversando y hacer quizá un otro capítulo con lo que ustedes nos comenten. Creo que, que, la, que complementar es lo que, con lo que me quedo, de, que podemos complementarnos perfectamente qué en esta buena, Qué buena, yo les agradezco a las dos lo que, lo que tocan porque para mí también ha sido muy enriquecedor ver que lo que postulamos y lo que declaramos en cada episodio esto de que las conversaciones permiten generar nuevos mundos abrir nuevas posibilidades efectivamente se da porque nos estamos escuchando mm. aquí no vino cada una a defender su idea de felicidad para nada, es como, oh qué curioso me parece que sí, lo tuyo puede ser y, y se va construyendo un nuevo relato es que es, es la diferencia entre dialogar y conversar que lo dice Maturana o sea el dialogar desde la cabeza y es que yo, me, yo quiero imponer esto y el conversar es armar algo en conjunto que es algo que parece que le está costando a algunas personas digamos y es el signo de los tiempos sí, o sea, claro. la colaboración vino para quedarse exactamente y hay, y, y hay que ir por la colaboración sí. y abrir la posibilidad y eso. buenísimo Les muchas gracias mucho hasta acá este episodio de las malagradecidas gracias Nico por este episodio tan lleno de reflexiones a nuestros seguidores gratitud infinita por ser parte de esta comunidad y comentar nuestro interesante material en Instagram cada saludo comentario nuevos seguidores encienden nuestros corazones y nos llena de energía para alimentar este proyecto si te gustó este episodio compártelo guárdalo hazlo viral puedes recomendarnos y compartirlo desde Spotify es muy fácil les recomendamos que se suscriban al podcast y nos sigan en las redes sociales, nos ayudan de esta manera a mantener este hermoso espacio hasta la próxima Ay, nos vemos, gracias chau chau